0: ¿De qué tanto me serviría vivir en un estado de iluminación continua en este plano cuando voy a estar conectada con eh, la conciencia universal, mi creencia? De allá vengo y de allá vengo con un propósito en este plano. Entonces me voy más como con esa idea tuya de poder vivirlo, percibirlo, pero estar aquí y ser mejor y dar de mí lo mejor y contribuir a que el mundo sea mejor.
1: Maybe, esa sea parte de la misión, no lo sé. Megan, una joven de 25 años, se suicidó luego de un periodo de desestabilización psicológica disparada durante un retiro largo de meditación. Esa historia aparece en un artículo titulado Perdido en Pensamiento, en Harper's Magazine, de abril del 2021, y fue el detonante para esta conversación. Aunque en prácticamente todos mis entrenamientos de yoga y terapia de yoga, la meditación se enseñaba como una panacea, en los últimos años he visto en distintos artículos, libros y podcasts las alarmas sonando, ya que para algunas personas la meditación estaba teniendo efectos contraproducentes. Y por eso invité a María Eugenia Gutiérrez, psiquiatra clínica y ávida practicante de yoga, a conversar de los potenciales efectos nocivos de esta práctica en aras de hacerla más segura para todos. Nos conocimos primero que nada porque tú estabas buscando una forma de practicar yoga que se ajustara un poco más a tu vida y así aparecí yo a tu vida. Y, y realmente cuando me enteré que eras psiquiatra y que además de psiquiatra tenías una tendencia a yogui, eso me atrapó porque eh, no es tan común. Y el tema de hoy es acerca de los peligros de la, la meditación, que... Que no es muy común, ¿verdad? Cuando, cuando tú escuchaste primero de meditación, ¿qué escuchaste?
0: Bueno, todas las, las bondades, ¿no? Me, ¿Te duele la cabeza? Medita. Eh, ¿Tienes problemas para dormir? Medita. Eh, ¿Estás muy gorda? Medita. Eh, poco más o menos, ¿no? Eh, es la panacea realmente, ¿no? Medita, todo, medita. Eh, es, es como eso, ¿no? Lo que todavía se escucha por ahí. Sí,
1: yo, yo de hecho, eh, fue hace relativamente poco que escuché acerca de los peligros de la meditación. Mi primera forma de verlo fue también como una panacea, ¿verdad? Porque es lo, lo que también, lo que escuchaba y, y, y mi propia experiencia. Y leí un libro hace unos años que se, llamaba, se llama The Buddha Pill, como la píldora del, del Buda. En donde era este señor hablando de los peligros, pero el problema era que, a pesar de que él hablaba de todas estas cosas, la evidencia que tenía científica era poca, porque la mayoría de los estudios estaban buscando específicamente cosas buenas y todas las cosas negativas quedaban en como un pie de página escondido, chiquitico, como bueno, a un par de personas dentro de este estudio le pasó tal cosa, pero cuando tú dices a un par de personas, así sea de 100 personas, ese es un 2%, y ese 2% es significativo, ¿verdad? Y, y cuando aproximé esto, eh, desde ese punto de vista, te quería preguntar, ¿qué, ¿qué has encontrado tú en la literatura con respecto a los peligros posibles que puede tener la meditación?
0: Efectivamente, cuando me haces la invitación, la cual te agradezco, eh, es un honor para mí poder estar aquí compartiendo contigo el tema y aprendiendo al mismo tiempo. Eh, efectivamente se encontró poco en la literatura sobre efectos adversos de la meditación. Sí hay, sí hay algo, pero igualmente no, como que no hay, no han encontrado la manera de hacer los estudios adecuados para darle seguimiento a los casos y ver realmente qué pasa a lo largo del tiempo. Y obviamente se resalta más o se rescata más los efectos positivos. Eh, y es lo que más hay.
1: Claro. Y dentro de los efectos negativos, ¿qué cosas pueden suceder?
0: Eh, bueno, está el tema de eh, las, la psicosis, por ejemplo, el tema de las alucinaciones, el tema de aumentar los síntomas de ansiedad en vez de acallarlos. Eh,
1: Vamos a ir un poco más lento porque quisiera desempacar un poco más cada una de estas cosas porque a veces la gente escucha psicosis y no sabe exactamente qué significa y tampoco sabemos si estamos hablando de algo de en el momento en que estás meditando o por cuánto tiempo o sea háblanos un poco de qué significa psicosis y qué es lo que puede suceder después de
0: Ok eh, el, La psicosis es un estado alterado del pensamiento por ende va a, haber estar, va a estar afectada la emoción, es eh, donde la persona está sumergida en una irrealidad para el resto del mundo y una realidad para sí mismo muy vivida, muy sentida y muy convincente para sí. Pueden percibir, eh, escuchar cosas que los demás no escuchan, pueden sentir cosas que los demás no sienten, pueden ver cosas que los demás no ven, eso se considera un estado psicótico desde el punto de psiquiatría y de lo que pude leer eh, y que se, y me hace eco digamos en pacientes con, con cuadros o enfermedades mentales previas digamos que incurran en, en meditaciones prolongadas eh, es la aparición de esta sintomatología o la reafirmación de esta o recrudecimiento más bien de esta sintomatología, eh, pero no me quiero como adelantar a la parte Ajá, sí, interesante, porque... ¿no? Ajá, es como que... bien. Vamos a llegar ahí,
1: vamos a llegar ahí. Pero, pero cuando estos pacientes que ya tenían un historial y no era solamente eso lo que sucedía, pero sí definitivamente había una más alta rata de casos de personas que tenían condiciones preexistentes que entonces veían otra vez el resurgir de ciertos síntomas y podrían terminar en el hospital. La pregunta es, ¿eso es para siempre? ¿Qué sucede?
0: Eh, ahí está el detalle. Uh -huh. en, en, los cuadros, en, en enfermedades mentales con cuadros psicóticos hay una reversión del cuadro psicótico con el tratamiento. Hay, en los casos severos, ejemplos de esquizofrenias de larga data, donde uno les llama... Eh, núcleos psicóticos, donde hay una idea como encapsulada, reiterativa, una idea delirante, una idea que no es verdad para el resto del mundo, pero para ellos sí. Por ejemplo, eh, yo soy azul con verde y tengo cachos y camino en siete patas y eso no me lo puedes discutir y yo vivo en el planeta tiririri. Eso es una idea delirante, pero es mi verdad. Eso se encapsula a lo, lo largo del tiempo, si no es bien tratado o manejado, y permanece allí y la persona sigue viviendo, habla contigo, come, pero sigue con su idea allí. Cuando eso es así, obviamente el cuadro psicótico permanece crónicamente, con picos de exacerbación o aumento, y picos de mejoría, pero llegan hasta ahí. Okay. Eh, hay otros donde es agudo, simplemente aparece un cuadro psicótico y revierte, y a lo mejor no aparece nunca más, o sea que depende. Claro.
1: María Eugenia se, se sonríe porque ya sabe que yo enseño yoga depende, en donde cada una de las intervenciones dependen siempre del contexto. Los científicos han podido descubrir este fenómeno utilizando observaciones de investigaciones que estaban realmente buscando entender algún otro aspecto de la meditación. Hasta ahora, no han podido encontrar ningún tipo de meditación que sea más riesgosa que otra. Pero entonces, viene la pregunta, ¿qué tan grave o qué tan seguido ocurren estos efectos nocivos? La pregunta ahora que te hago con respecto, no solamente a la psicosis, sino a, a todos estos efectos que las personas pueden tener, si son de enfermedades previas o de personas que quizás no sabían que lo tenían, la meditación a larga, de larga duración suele, suceder, suele eh, presentarse como un disparador realmente. No es que estaba eh, a punto de suceder en cualquier momento y simplemente sucedió en ese momento, sino que realmente estaba esperando de algún tipo de, ya sea droga psicodélica, como es, no sé, un peyote, ácido, lo que sea, o una meditación intensa o algún trauma quizás, que dispara ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. O sea,
1: pero si no hubiesen sucedido ninguna de esas cosas, la persona podría haber estado por Esto. mucho tiempo sin ningún tipo de síntomas. Y la cuestión es, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, lo, lo que tú pudiste leer, ¿cuántas personas normalmente tienen un caso de psicosis después de haber meditado en un, eh, en un retiro, por ejemplo?
0: Si mal no recuerdo, era alrededor del
1: 1%. Ok, no es mucho. Entonces, bueno, pero o sea, Mijael el 1%, pero el 1% es muchísimo, Cuando, es muchísimo, porque, sí. porque vamos a ver, ¿cuántas personas van a retiros de yoga mundialmente todos los años? Decenas de miles, decenas de miles, y eso quiere decir que varios cientos de personas todos los años están siendo, de algún modo, tratados, Detonado. químicamente, claro, detonadas y tratadas, o sea, si no son tratadas, están de algún modo viviendo en la calle porque perdieron por completo la gordura. Y no quiero asustar a la gente tampoco y decir con esto que la meditación es mala. Y entonces te pregunto, ¿cómo hace uno para saber que se pasó de la raya? Eh, yo
0: creo que, no es que creo, es que la, la, el punto que te da el límite, o sea, lo que te dice hasta dónde sí, hasta dónde mmm, es cuando te afecta la funcionalidad. O sea, si tú me estás hablando de esta persona que, entre comillas, no siento, pero simplemente estoy desapegado de, y puedo vivir mi vida en paz, y tal vez no tengo picos de emociones, yay, o muy abajo, pero vivo, disfruto la vida, funciono cool. Pero cuando esto tiene repercusiones en la funcionalidad a todo nivel, personal, laboral, familiar, eh, hay que pensar que ahí hay algo más.
1: La cuestión es que funcionalidad no es un término totalmente absoluto, ¿verdad? Es relativo. Y claro. de repente esta persona a la que le hubieran dicho, mira, tienes que asegurarte de hacer esto porque de lo contrario vas a perder tu capacidad de sentir. Y diría, bueno, pero ya va, espera, yo estoy bien, no sintiendo el mismo tipo de emociones, ni para arriba ni para abajo. O sea, a mí no me importa sentir extrema felicidad cuando mi novia me dice que me quiere, si eso significa que a la vez, si mi novia me dice que no me quiere, no voy a sufrir un montón, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué te dice la psiquiatría o tu formación normalmente con respecto a dónde está el ideal en cuanto a esa? O, y y Ahí, no solamente lo que la dice la psiquiatría, idea. sino que lo que dice tu opinión de tu experiencia y de la parte humana, ¿verdad?
0: Desde el punto de vista de psiquiatría, evidentemente, tal cual haces esto tú, es, es como la explicación que uno da, ¿no? Que uno. Y yo hice con, con las manos emoción. para arriba y para
1: abajo, ¿verdad? Para los que exacto, estén escuchándonos y es entendiéndonos. El Ajá. límite. Ajá, el límite arriba y
0: para abajo. Exacto, es como el, el, el rango donde usualmente oscilamos de forma natural las emociones. ¿Qué es lo que, que se está como mirando? ¿Dónde esta persona está? Me desperté en la mañana y estoy triste, y, pero bueno, salió el sol y sigo adelante y, y las emociones fluctúan. Eh, ese parámetro, esa, esa línea punteadita entre abajo y arriba está, por ejemplo, si siento mucho hacia abajo y me quedo allí. Eh, me quiero morir, la vida no sirve, nos, los sentimientos de culpa que lo atrapan, por ejemplo, ¿no? Eso no está bien, no está ok. Y para arriba sería, me desnudo, voy por la calle, te quito el micrófono a ti, yo soy la profesora de yoga y ahora yo lo sé todo. Y, o sea, la megalomanía un poco no exagerada. Y son como los extremos en términos de una ondulación que se considera natural, ni siquiera voy a decir normal, natural, que, que oscile, porque la línea recta no existe. esos serían como en términos de emoción, cómo más o menos ver que está ok y a qué tienes que ponerle más atención, ¿no? ¿Cómo, cómo lo puedes ayudar.
1: Y eso resuena mucho conmigo, porque, de hecho, esto es algo que, por ejemplo, el Dalai Lama, verdad que es una de estas figuras que simbolizan no solamente el budismo, sino un montón, uh, prácticamente todas las filosofías orientales, y es una persona que siente muy profundamente dolor. Uh -huh. Y hubo un momento en donde, recuerdo haber leído de un periodista que lo vio atendiendo a una persona en Japón después del tsunami, y después de hablar con ella el tipo estaba llorando. Lo que pasa es que, claro, él, él siente profundamente esa empatía, pero luego a los 10 minutos puede regresar a la base, ¿verdad? Y continuar con su día y hacer lo que tiene que hacer, y eso representa una resiliencia que no es solamente mantener el rango, sino incluso cuando tienes picos hacia arriba o hacia abajo, qué tan rápido puedes regresar a una vida natural, ¿verdad? Correcto. Pero curiosamente, a pesar de que la meditación para la mayoría de la gente produce eso, cuando estaba yo también haciendo un poquito de, de research para esta conversación, me encontré que para algunas personas el contrario estaba sucediendo, que estaban mucho más sensibles, pero de un modo que les afectaba la realidad mucho más hasta el punto de hacerlas menos funcionales, no más funcionales. Y entonces me confunde mucho cómo la misma práctica puede tener un efecto tan extremadamente distinto. Y me pregunto si, si tienes alguna, no sé si opinión o visión inclusive eh, eh, química al respecto.
0: Eh... En, en términos de... Me voy a ir por lo químico como más simplecito, realmente, uh -huh. y después me voy por el otro lado. En términos de los cambios químicos a nivel de cerebro, digamos, que se ha visto que hay un aumento en un montón de neurotransmisores y una disminución en otros, que hace que aparezcan... Eh, iba a decir la palabra síntomas, pero... Mm, es como patol patologizar... El... el la experiencia y no es la idea, ¿no? Pero, pero tanto en la meditación como en situaciones de estrés en el ser humano ocurren cambios neuroquímicos, que se han visto, que se han establecido, que qué sé yo, pero que siento yo que también de pronto se podrían mirar un poco más eh, sobre la base de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y por el otro lado, eh, va mucho con con la vida o con la, la conceptualización de la vida que tenga cada ser. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi, mi cultura? ¿Cuál es mi, mi contexto social? ¿Qué pienso de la vida? Creo que eso influye mucho en la manera como puedes reaccionar a estar en, en un estado meditativo, meditativo valga la redundancia, estado a estado. Uh -huh. eh, eso afecta, o sea, estando allí, si me da miedo lo que estoy percibiendo, sintiendo, viviendo, voy a aumentar la ansiedad, y entonces ahí lo vuelvo una patología o un síntoma. Pero si estoy allí y de alguna manera conecto y lo dejo ser, sabiendo qué va a pasar o... A wow, eso, es,
1: eso es, pero importantísimo lo que acabaste de decir, porque esa contextualización de la que estás hablando hace toda la diferencia en general con las experiencias del yoga, sobre todo cuando son extremas, y para eso no se necesita a propósito tener una experiencia meditativa larga, aunque definitivamente ese tipo de experiencias profundas en donde uno se siente uno con el universo y en donde uno siente lo que muchas veces en el budismo hablan, la muerte del ego, o en el yoga también la muerte del ego, en donde tú sientes que de algún modo hay una parte de ti que se está muriendo, ¿verdad?, en la literatura, no solamente médica, sino en la literatura en general, de, de hecho, hasta en, la, en, en libros que no, so, no son de la vida real, novelas, te hablan de ese tipo de circunstancias en donde la persona justamente, al tener un contexto de lo que está pasando, se siente totalmente tranquila porque dice, ah, acá está sucediendo esta muerte del pequeño ego, ¿verdad? Y con esa contextualización siente que hay algo positivo sucediendo y no se desespera, versus wow, ¿qué me está pasando? me estoy volviendo loco y de repente el cóctel de químicos de lo que tú estabas hablando puede llevar como está muy susceptible a ir hacia un lugar muy trascendental en donde la persona tiene una experiencia hermosa que le cambia la vida para bien o en ese mismo momento vulnerable va al lado más oscuro de su, de su mente y se queda
0: exactamente yo creo que eso justamente es lo que podríamos ver o, o influye mucho en, en la evolución del de post-estado meditativo. O sea, salgo de la meditación y sigo mi día, ya sea viviéndome estos momentos en estado de alerta o me quedo pegada con el miedo de que me volví loca, de que no soy capaz de lidiar con... Creo que es, es un... Es una línea punteada realmente, muy, muy, muy delicada y muy difícil de medir, pienso yo.
1: Específicamente, ¿por qué crees que en un retiro de yoga sucede más? ¿O cómo determinar también esa idea del riesgo, verdad? O sea, ¿por qué eso y no de repente la meditación de 10, 15 minutos que hacemos? ¿Dónde está el nivel? Porque no solamente ahorita, ¿cuánto es, qué es lo peor que puede suceder? ¿Sino qué tan... ¿Cuál es el potencial de que suceda en nuestras meditaciones diarias? Uh
0: -huh. El factor tiempo eh, es importante, ¿no? En la medida en que se prolonga el tiempo de la meditación, lo he propuesto en promedio, creo que son los 20 minutos, como sano. Eh, si pensamos en estos retiros donde son días, eh, la persona está expuesta a una deprivación de estímulos a todo nivel, si lo podemos ver está de privación de estímulos auditivos o depende de qué tipo de meditación está haciendo pero hay una depri deprivación de estímulos o privación sensorial, como lo quieran llamar eh, y esto pues lo que hace es <ríe> bueno y malo entre comillas ¿no? lo bueno es poder conectar con consigo mismo pero hasta qué punto conectar consigo mismo para esa persona o qué significa conectar consigo mismo para esa persona, que era el, el depende que hablábamos anteriormente, no depende de qué hay en su cabeza, cómo es su vida, qué, si hay traumas, si no hay traumas, y qué hay allí. Entonces, eh, se ha visto que la deprivación de sueño, la deprivación de estímulos per se, sin meditación, llevan a cuadros de alucinaciones, psicosis, síntomas de enfermedades mentales no necesariamente enfermedades mentales uh -huh. pero síntomas okay.
1: ¿no? eso, eso me parece muy curioso lo que estás diciendo porque además dentro de los retiros por ejemplo, yo, yo hice un retiro de vipassana que es uno de los retiros más comunes que hace la gente de 10 días no está solamente meditando está prohibido escribir, está prohibido leer está prohibido escuchar música está prohibido hacer prácticamente cualquier cosa que no sea meditar, comer y de repente caminar por el lugar y ya está. Y luego a dormir, el que pueda dormir. Yo no podía dormir, yo no podía pegar un ojo durante prácticamente los 10 días de la meditación. Ah. Que a propósito, también es parte de lo que sucede, es muy común eso. Para mucha gente, meditar ayuda a dormir, pero cuando tú meditas por tiempo prolongado, y hay un estudio que estaba mostrando también eso, dejas de dormir igual. Y háblanos entonces cómo la deprivación de sueño podría estar acumulándose dentro de esta lista de factores de riesgo.
0: Eh, a ver al no dormir obviamente hay una nos vamos igual a nivel químico hay una alteración a nivel químico mega, grande el dormir repara repara todas las funciones del día no es que el cerebro para el cerebro sigue funcionando pero repara y si no dormimos estamos estimulando el negativo o sea, es, es un estímulo nocivo a nuestro propio cerebro que nos juega un, un feedback negativo no, no, no nos ayuda y lo que hace es empeorar. Entonces, imagínate tú en tu tiempo de meditación con insomnio y la cabeza pensando en, aunque se supone no estamos pensando, jamás paramos de pensar. Pero dando vueltas en lo estar haciendo bien, lo estar haciendo mal, será que aquello, será que lo otro, que, y no puedo dormir, y no puedo dormir, y no puedo dormir. Estoy aumentando cortisol, adrenalina, you name it. y es, realmente el estrés interno aumenta y altera todo lo demás. Estoy todo el caldo cultivo para que me ponga mal, okay. y me llevo mal.
1: Y, y no quiero que las personas que están escuchándonos piensen que yo estoy en contra de los retiros espirituales. De hecho, yo soy una de las personas que más aboga por retiros espirituales. Yo creo que son no solamente eh, importantes para una vida más eh, pausada, más calmada, más sana creo que sobre todo justamente por esta parte de la trascendencia son tan importantes, ¿verdad? Yo creo que es importante que los seres humanos tengamos, al menos una vez en nuestra vida, un momento que nos conecte tan profundamente con la realidad espiritual en la que estamos viviendo, pero que no está accesible para la mayoría de nosotros en, nuestro, en nuestra trajín del día, ¿verdad? Y... Eso suele tener un impacto positivo para el resto de nuestra vida, pero me llama mucho la atención todo este tema y quería hacer una conversación contigo, tener una conversación contigo al respecto porque cuando hablamos de este tipo de cosas sin tomar en cuenta riesgos, entonces no llegamos al retiro espiritual con los ojos abiertos y no reconocemos lugares de peligro. Y el problema que había sucedido justamente en ese artículo de eh, que inició nuestra conversación el día de hoy era que cuando esta persona iba a el profesor de meditación o la profesora de meditación, ¿qué le decían? Sigue meditando. No me
0: acuerdo.
1: ¿Eh? Sigue meditando. Eso es normal, lo que te está pasando, tranquila. Si tú sigues meditando, eso se va a ir. Y mientras más meditaba, peor iba. Y como no estaban preparados los profesores de meditación para lidiar con este tipo de cosas y, y poder decir, hey, esto es una señal de peligro, vamos a detener lo que estás pasando, porque probablemente si sigue, se va a empeorar. O vamos a ir con cuidado, si sientes que empeora, para, y vamos a buscarte ayuda psicológica o psiquiátrica, no es, sigue meditando. Entonces, es una conversación, ambos, para personas que quieren adentrarse en este mundo, como practicantes, pero también para profesores, ¿verdad? ¿Y sí. qué le aconsejarías entonces a un profesor de, de, de yoga o de meditación que puede hacer tipo primeros auxilios cuando una persona viene y le dice, y qué consejo, las cosas que pueden decir, y, y esto van, voy a meter un tema que es como súper eh, peligroso en cierto modo, porque va, vamos a tener un montón de haters, de repente, no, ¿cómo puedes decir eso? Pero el problema con toda esta parte espiritual es que muchas veces tenemos visiones que pueden ser totalmente legítimas, de chakras, de auras, de personas que nos visitan del más allá, de... de tuve una conversación con Jesús... O sea, es difícil negar ese tipo de experiencias espirituales como algo que sea menos que, no solamente válido, sino increíblemente útil, más que solamente para la vida espiritual, para tu vida en general, pero que también podría tener un poco de, de tinte de la persona empezando a despegarse de la realidad. O sea, ¿Cómo haces para ayudar a un profesor a distinguir entre una y otra? Hmm,
0: interesante. <risa> eh, yo pienso que... Al aparecerla, me voy a ir a la chica, como, como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Megan, que llega, que me siento mal, que qué sé yo, y empiezo a decirlo, o sea, lo primero es que la persona pueda decir lo que le está pasando, y que alguien pueda hacer escucha, pero no la escucha de que sigue meditando, la escucha de, ok, sigue meditando, pero vamos a ver cómo vas, maybe, no el primer paso, porque tampoco es que, ok, estás alucinando, vete a atender, ¿no? O sea, uh -huh. es muy drástico, uh -huh. pero... Estar atento, estar presente, estar al, al pendiente de qué está pasando. Y si esto persiste, medita, pero estoy, lo veo mal, tienen, tienen que tomar medidas, tienen que buscar ayuda de alguna manera. Eh, y lo otro es, tal vez, tomar medidas dentro de lo que se puede, de prevención, como hacer los cuestionarios de tienes algún tipo de experiencia de enfermedad mental, algún tratamiento, alguna crisis nerviosa previa, tener una idea de cómo ha sido la vida de esta persona, o acabas de pasar por un, una violación, un trauma, un accidente, una pérdida, algo muy fuerte a nivel emocional, que de entrada ya es un detonante, más una meditación prolongada, dos más dos son cuatro. Tú no tiene que tener,
1: no. Pero ¿Tú recomendarías entonces que, en general, como medida de precaución, una persona que tenga ese tipo de cuadros o de historias no vaya a un retiro espiritual? O sea, ¿cuánto es un, un colchón de tiempo apro aproximado para poder decir, bueno, ok, ya creo que puedo hacerlo?
0: Difícil responderte. Uh -huh. O sea, no hay una respuesta exacta. Eh, yo creo que depende de... Por ejemplo, si la persona se ha recuperado y ha permanecido sana a lo largo de un año, dos años, sana, podría intentarlo, pero con la conciencia de cuál ha sido su experiencia de vida. O sea, la responsabilidad está en el ser, en uh -huh. cada quien, en uh -huh. cómo yo me siento, cómo ha sido mi vida, no que yo voy y lo hago y vuelvo y me va a dar. No hay. Yo creo que la responsabilidad de todos nosotros es concientizar, es concientizar a, a la gente, ¿no?
1: No, no quisiera dejar a la gente pensando que las, las, eh, estas son las únicas formas, o sea, que la psicosis es lo más típico y que es lo único que puede suceder. Porque cuando estábamos hablando de reacciones adversas, adversas a la meditación, hay gente que tiene reacciones adversas como, por ejemplo, sentirse más sensible o tener dolores de cabeza o no poder dormir bien, ¿verdad? O poder ver, eh, tener tinnitus, ¿verdad? Esa, esa sensación de que hay un sonido constante, de, de, agudo en el, en el oído, Todas esas eran reacciones adversas dentro de la lista de, de cosas que estaban sucediendo. Y quizás la mayoría de los seres humanos puedan decir, bueno, estoy dispuesto a, a ese tipo de riesgo de tener tinnitus, si va a significar que, por el otro lado, el upside, o sea, el beneficio, es tan increíble, ¿verdad? Exacto. Y cada, Exacto. cada quien tiene que tomar su decisión de acuerdo con la relación de riesgo y beneficio que encuentre, ¿verdad? ¿cómo hace uno para poder determinar, ok, yo necesito ayuda, si empiezo a sentir que estoy viendo auras y empiezo ahorita a escuchar música angelical, cosas que pueden ser bonitas, ¿verdad? Pero que no necesariamente voy a ponerles entre comillas, son normales. ¿Cómo establezco si realmente necesito ayuda?
0: Allí es muy válido el hecho de que, por ejemplo, Tú puedes haber tenido estas experiencias, pero tu vida continúa bien. O sea, dentro, vuelvo, vuelvo al tema de la funcionalidad siendo una palabra muy amplia. ¿no? Y... Yo vivo mi vida y funciono. Aunque tenga estas experiencias, no alteran, eh, porque, ponte tú que yo hablé con Jesús y entonces empiezo como a reforzar el hecho de que lo hice y yo soy y yo hago y yo vuelvo y ahí no está ok. No sé si me explico. Mm. Es, ¿Es como llevarlo a aumentarlo o en tu realidad, meterlo y querer imponerlo al otro? Creo que no. No, y, no sé si me explico.
1: Sí, y eso, ¿sabes? Que me llama mucho la atención, porque yo he tenido conversaciones con personas que tienen cuadros psicóticos, que no, no necesariamente están en el en el apogeo de su, de su enfermedad, pero que definitivamente lo ves latente, y es muy típico que haya cierto nivel de paranoia, ¿verdad? Por ejemplo, y que, y que están como muy, y, y, y no solamente tienen paranoia, sino todo lo ven con mucha sospecha, ¿verdad? Y entonces de repente eso es una marca para ti y para otros. ¿Qué otra la marca? esas esa, esa es la suspicacia. ¿Qué otra marca parecida a esa te dice mm, aquí hay algo que no está bien?
0: Eh, a ver, la suspicacia, la paranoia, eh, la, la irritabilidad, la rabia, la, el, 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 las ganas de pelear, mm. ¿no? de, de, de todo volverlo pelea, de, el argumentar, todo mm. lo argumento pero en un tono muy irritable, no, eso tampoco está bien, o sea, se supone que la experiencia te lleva a vivir una vida plena, por decirlo así, completa, sana, en paz, tranquilo. Pero si no me está llevando a eso, hay algo que está mal.
1: Hay algo que como que me, me, me quede como incompleto con esto. Y es la parte de la disociación ¿Se dice así? Dis disociación, eh, perdón.
0: Disociación.
1: Correcto, la disociación, disociación. Que tiene que ver con, y, y hay grados, me imagino, porque disociación quiere decir básicamente que yo dejo de Se ser separo. yo. Me separo de, de mi cuerpo, de mi mente, de mi presencia en el mundo. Y normalmente es una forma de, de evitar dolor, ¿correcto? Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo, pero ¿cómo separo eso, verdad, de, de mi capacidad de ser ecuánime? Porque realmente, y, y esto lo vemos sobre todo con Patanjali, ¿verdad? O, con, o con el, el Nirvana de, del yoga, que se supone es una trascendencia tal, que realmente dejamos de tener prácticamente experiencias de dolor, porque estamos tan totalmente y absolutamente identificados con esa esencia, ese, ese, esa conciencia universal, que no tiene expectativas, no tiene miedos, no tiene deseos, y por lo tanto no sufre. Y, o sea, que más que el dolor físico, se muere alguien ¿qué vas a sufrir. Exacto. ¿qué vas a sufrir? Si, si esa persona está cambiando de ropa nada más, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué punto, nuevamente, esa disociación para ti es sana, tomando en cuenta que el ideal para muchas personas es llegar a eso?
0: Okay. Este tema para mí es como... Ay. <risa> Porque tiene muchas aristas. Uh -huh. eh, está... Yo lo veo como dos bandos, por ponerlo así, ¿no? Uh -huh. el, el bando meramente científico, psiquiatría, eh, si la persona se siente... Dentro de la disociación, en general, hay dos, dos temas, por ponerlo así. La despersonalización, que es cuando dejo de ser yo, y la desrealización, es cuando no estoy en la realidad esta, ¿no? Que también está la otra parte, <risa> que un poco es la parte que se busca a nivel espiritual, ¿no? el poder eh, separarme y conectar con ese ser interior que ve la realidad allá, pero la veo fluir y la veo en paz. Entonces son, son dos aspectos en los que conecto, que entiendo, pero discernir hasta dónde eh, es un gran detalle porque es donde entran entonces los sistemas donde crecemos. Nosotros somos toda una gama de información recibida, o sea, para mí el mundo es así porque yo crecí ahí, porque me lo enseñaron, porque lo aprendí, y esto es lo normal, por eso el depende es muy valioso, depende de quién. Mm, claro. ¿No? Entonces, eh, tú puedes tener esta experiencia disociativa en términos de de ciencia, pero en términos espirituales es una experiencia profunda de desapego a lo material, al mundo externo y conexión con la conciencia universal. Entonces, es ahí la pregunta, ¿cómo hacemos?
1: Y, y lo que dices me, me lleva entonces como a, a separar un poco también, no solamente a el yogui del Himalaya, ¿verdad? Para quien probablemente en la conversación de lo que es normal o lo que es científicamente X le tiene sin cuidado, ¿verdad? Y al occidental que normalmente tiene que navegar por el mundo con un pie, sobre todo si estás escuchando esta conversación es porque probablemente tienes a un pie en el mundo, vamos a llamarlo occidental normal, ¿Verdad? En el que todos vivimos, trabajamos, pagamos nuestros impuestos, etcétera, ¿verdad? Y está otra parte de nosotros que desea una vida trascendente. Y que hay cierto aspecto de, de esa vida trascendente que no es que sea exclusivamente, o sea, no es que sean mutuamente excluyentes la una de la otra, pero que cuando se vive una de ellas en extremo, se vuelve muy difícil negociar la otra, ¿verdad?
0: Es como todo en la vida, ¿no? Todo extremo, es como poder conectar ambas cosas o fluir dentro de esto en la santa paz.
1: Siempre y cuando, claro, lo que estabas diciendo es cierto, siempre y cuando tú hayas decidido que quieres vivir en este mundo. Sí. Si tú quieres vivir en ese mundo trascendental, absoluto, quizás te toque, retirarte por completo e ir a claro. un ashram en la India y vivir en un ashram en la India en donde ese tipo de ser te va a permitir navegar todas tus emociones y la vida en general de un modo efectivo porque no necesitas tener este ego que tiene interacciones con el mundo y que tiene vanidad y que tiene, ¿sabes? Uh -huh.
0: este,
1: este matiz de lo normal porque qué extraño sería también o, sea, o qué difícil sería socializar con el mundo alrededor tuyo cuando tu perspectiva de vida y tu forma de ser y tu forma de estar en el mundo es totalmente disociada.
0: De hecho, en, en el artículo que vimos de despersonalización que compartimos, uh -huh. que me encantó, eh, habían varias personas, meditadores de 12, 13, 14 años, haciendo meditación trascendental, y curiosamente habían logrado eh, sin querer, queriendo tener estas vivencias de desrealización o despersonalización, ambas, una u otra o las dos, vivir su día a día y su vida, su día a día, en estos estados que al principio les era muy incómodo y que luego empiezan a vivirlo, a, aprenden a vivir con esto y que la gente de pronto los vea como raros, porque bueno, sí, se me murió el perro y bueno, está bien, y se murió mi mamá y ok, es que qué bicho más raro este, pero para él no él se, a, a, seguía viviendo su vida de una manera más plena para él, o sea que sí se puede, eh, pero sabiendo que para el resto no va a ser así, y que vamos a ser bichos raros eventualmente. ¿no? Mm. Eh, me pareció interesante, me pareció interesante porque en algún momento pensé que, que difícil eh, llegar a ese momento donde tú puedes ver todo fluir afuera, o sea, disociarte eh, y vivir eso, cuando estás en meditación, cool. Pero cuando estás con los ojos abiertos aquí, que tu hija viene, y que esto y que el otro, ¿cómo se hace, no? Y ahí, ahí demostraba en unos cuantos casos que sí se podía y sí lo hacían, y que de ellos se sentían muy raros cuando algo los sacaban de ahí.
1: Tú sabes que yo siempre he tenido esta... Estas ganas de ser así, ¿verdad? Por un lado pero por el otro también, quizás por mis tendencias, porque yo tengo una tendencia en donde puedo conectarme a veces muy fácilmente con el dolor y el sufrimiento humano en general, o puedo ver una película y llorar sintiendo el sufrimiento de otra persona y sentir mucha compasión de ese modo, y al mismo tiempo poder tener una sesión de coaching donde la persona enfrente de mí está sufriendo un montón y porque estoy con este sombrero analítico, ¿verdad? No me afecta. No y, claro, y, y esa capacidad de, de, de tener un compartimiento específico para esto y para lo otro me hace sentir un tanto como un autómata y, y, y tengo un poco a veces de dificultad para conectar con los sentimientos de otro, quizás dentro del de el, eh, espectro, Momentum. ¿verdad? Pero no, dentro del espectro autista, obviamente estamos hablando de súper, súper, súper light, pero allí, ¿verdad? En donde la parte de empatía me ha costado toda mi vida y en donde para mí, justamente por eso, este fetiche que tengo con, con la idea de la iluminación se ha convertido también en algo un tanto eh, como peligroso, ¿verdad? Porque yo no quiero llevar a mi capacidad de, de sentir hacer menos... o sea yo, yo quiero más bien que sea un poco más suave. Yo quiero que sea más vulnerable. Quiero poder estar más en contacto con los sentimientos de las personas que me rodean y poder percibir con más detalle todo eso, inclusive si me causa más dolor. Porque siento que me hace más
0: humano. Claro. A, a, mí, a mí me queda como la, la pregunta de... Preguntas que las respuestas no creo que las tenga en este plano, me bien el otro, pero ya... Eh, ¿De qué tanto me serviría vivir en un estado de iluminación continua en este plano cuando voy a estar conectada con eh, la conciencia universal? Cuando en mi creencia de allá vengo. Y de allá vengo con un propósito en este plano. Entonces, me voy más como con esa idea tuya de poder vivirlo, percibirlo, pero estar aquí y ser mejor en este, o sea, que me permita la experiencia ser mejor ser humano, porque soy un ser humano en este plano, y dar de mí lo mejor y contribuir a que el mundo sea mejor. Maybe esa sea parte de la misión, no lo sé.
1: Sí, y, y, y no quisiera que, que la gente se lleve esta idea de que son mutuamente excluyentes tu iluminación personal con tu capacidad de servir al mundo.
0: A mí me queda... En mi parte de, de psiquiatría me queda eh, esta sensación... A ver, ¿cómo te explico? A cuántas personas no etiquetamos y medicamos sin necesidad. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Es como si pudiésemos a nivel del de los colegas, poder abrir un poquito más, pero eso depende de cada quien, abrirse un poco más a esto y entender e integrar un poco más esto, tal vez la salud sería mejor.
1: Sí, o sea, y esa, esa es otra conversación que vamos a tener tú y yo juntos, ¿okay? la tengo pendiente, eh, porque, porque sí, ¿sabes? ¿cuándo medicar? Es una de estas preguntas súper importantes que muchos se hacen, sobre todo en tiempos de COVID, ¿verdad? En donde mucha gente ha, ha tenido un estrés postraumático que, del cual ni siquiera están conscientes. Eh, ¿Y cuándo es necesario medicarse? Me parece una pregunta súper relevante en estos tiempos. Eh, la dejo pendiente. Y, y te quiero preguntar si hay alguna otra cosa que quieres añadir a todo este tema.
0: Bueno, eh, obviamente el reforzar el hecho de que meditar efectivamente es bueno y que recomendado. 100%, solo que sí ser conscientes de, de nuestra vida, de nuestra historia, de qué nos ha pasado, en qué momento estamos, tal vez leer un poquito antes, es que, es que tampoco eso es válido, porque no hay mucho que leer al respecto, lo que van a encontrar pensando yo en voz alta es justamente que medita, 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 pero, pero no hay pero nada hay, que te diga.
1: sí hay algo que pueden leer que tiene que ver con contextualización, ¿verdad? De qué significa la muerte del ego, ¿verdad? De qué cosas pueden suceder como para prepararte, ¿verdad? A esos momentos en donde tú sientes, wow, esto puede pasar y que tú sepas, sea lo que sea que está pasando, va a ser
0: momentáneo. Exacto. Eso es importante. Es como, tal vez, como el ser humano busca siempre la expectativa, que es una de las cosas que necesitamos aprender a soltar, <risa> eh, el, el tener las cosas bajo control da seguridad, el poder tener el conocimiento de qué me espera si yo me aboco a, un, a una meditación, me puede pasar esto, me puede pasar aquello, y entonces, ¿qué hago? Eh, eso sería interesante. Cada quien se lo va a vivir distinto, definitivamente, la experiencia es súper personal, pero tener una idea de que sí, te puedes sentir así, te puedes sentir así, ¿qué haces entonces? Bueno, regresa la respiración, sal, qué sé yo, y se acabó, no pasó nada. Y no más de 20 minutos
1: no más de 20 minutos para aquellos que tienen un poco más de peligro y para aquellos que sienten a propósito que no pueden meditar porque inclusive esos 20 minutos les cuesta, porque sienten que salen con más ansiedad, mi respuesta es entonces, respira. Utiliza la respiración, no la meditación. Eugenia muchas gracias por pasar este tiempo ti. con nosotros eh, ti. y por la oportunidad de aprender. Y espero esto sea increíblemente útil y que pueda prevenir eh, situaciones incómodas o desagradables para gente eh, Exacto. Es, un, es un placer y un honor estar con aquellos de ustedes que estuvieron escuchándonos todo este tiempo, gracias por su atención y su tiempo Namaste Namaste Si te quedaron preguntas o quieres ver algunos de los textos y estudios a los que hicimos referencia en nuestra conversación, por favor ve a akilainstitute.com forward slash podcast Allí encontrarás más información, incluyendo cómo contactar a la doctora Gutiérrez, quien está disponible para aquellos que viven en Panamá. Si te gusta este podcast, por favor ayuda a otros a encontrarnos. Puedes dejarnos una reseña en iTunes. Simplemente busca nuestro programa y busca en donde dice reseñas y valorización. Allí podrás darnos tu opinión. Gracias por escuchar al podcast de Aquila presentado por Michael Brandwein y el Aquila Institute
0: y editado por Sebastián Reibel. Si quieres más episodios y conocer todo lo que ofrecemos,